0: Tensão no Rio. Pelo terceiro dia seguido, tiroteios assustam a população.
1: Cobrador de ônibus acusado por assalto tenta provar que é inocente.
0: Ambulância atropela criança que andava de patinete em avenida.
1: Mancha de óleo chega à praia mais conhecida de Fortaleza.
0: Em Hong Kong, manifestantes desafiam proibição de máscaras em protestos.
1: São Paulo e Santos vencem na rodada do Brasileirão.
0: E o aeroporto tecnológico que abriga a maior cachoeira fechada do mundo.
1: Oferecimento pratesco, Experimente o futuro hoje. Boa noite. Em menos de 24 horas, sete pessoas foram baleadas no estado do Rio de Janeiro. De crianças a idosos, ninguém escapa da violência.
0: Pelo terceiro dia seguido, o confronto entre criminosos tem levado terror a duas comunidades.
2: Nas ruas da Praça Seca, na zona oeste do Rio, policiamento reforçado. Apesar disso, o confronto entre criminosos começou logo nas primeiras horas da manhã deste sábado. Os disparos atingiram a vitrine desta loja, que fica numa das principais ruas do bairro. Passageiros de um ônibus também se assustaram depois que o veículo foi atingido por uma bala perdida. Nos dois casos, ninguém se machucou. Aqui na Praça Seca foi o terceiro dia de confronto. O conflito travado entre milicianos e traficantes tem deixado as ruas do bairro assim, mais vazias. Uma rotina de violência que tem preocupado os moradores. Está todo mundo se mudando. Com medo, entendeu não, tem, não tá tendo paz. A gente fica com cuidado, porque não sabe como vão chegar em casa, naquele meio daquela guerra toda. Em outro ponto da cidade, no complexo do Chapadão, policiais foram atacados por traficantes hoje cedo. Na ação, um suspeito foi baleado. Desde quinta-feira, traficantes de facções rivais disputam o controle dos pontos de venda de drogas na região. Sete ônibus foram incendiados e pelo menos três pessoas morreram. Em menos de 24 horas, sete pessoas foram baleadas no estado, entre elas, duas crianças de 2 e 4 anos que receberam alta depois de serem atendidas neste hospital. Em Niterói, na região metropolitana, Geraldo Evaristo de Souza, de 70 anos, também foi atingido durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos. Ele ainda foi socorrido, mas acabou morrendo.
1: Câmeras de segurança flagraram o um momento em que um menino de 9 anos é atropelado por uma ambulância numa das principais avenidas de São Paulo. As imagens mostram primeiro uma pessoa andando de patinete. Em seguida, aparece o garoto também com o equipamento e é atropelado pela ambulância. O menino sai andando depois do acidente. Ele foi socorrido pela médica e o enfermeiro que estavam no veículo. A criança teve fratura na perna e passou por uma cirurgia no Hospital das Clínicas. O quadro de saúde do menino é estável, sem previsão de alta. A empresa dona da ambulância diz que presta assistência à família e aguarda a apuração do caso.
0: 5 de outubro é um dia difícil para a população de Janaúbo, uma cidade de 70 mil habitantes no norte de Minas Gerais.
1: Foi nesse dia, dois anos atrás, que um vigia provocou um incêndio numa creche. 14 pessoas morreram, a maioria crianças. E entre os sobreviventes, muitos ainda carregam as sequelas do ataque.
3: Juan, de 7 anos, ainda luta para se recuperar. O menino teve um terço do corpo queimado e ficou mais de três meses no hospital.
4: Foi difícil, né? Até hoje tem, a gente recorda, né? A gente Como se fosse ontem. Para mim é como se fosse ontem,
3: né? Letícia é mãe dos gêmeos de 7 anos que também estavam na creche no dia da tragédia. Emanuel escapou ileso, mas Tiago foi um dos últimos a receber alta. O
5: sufoco que ele passou naquele dia, eu pensei que ele não ia sobreviver.
3: Há exatos dois anos, o vigia Damião Soares dos Santos, de 50 anos, chegou à creche Gente Inocente, em Janaúba, norte de Minas, com um galão de gasolina na mochila. Espalhou o combustível no corpo e jogou nas pessoas em volta dele. Depois atiou fogo, causando a própria morte e também de 10 crianças e 3 professores. O ataque ainda deixou 58 feridos. Na época, 15 vítimas vieram para o Hospital João 23 em Belo Horizonte, especializado no tratamento a queimados. Quatro delas morreram e as outras 11 fazem tratamento lá em Janaúba, mas recebem acompanhamento daqui. Nessa fase
6: agora, onde a pele já está toda cicatrizada, a gente faz o controle da cicatriz. Depende muito de fisioterapia, de terapia ocupacional e do uso né, da, das malhas compressivas, das placas de silicone, o que foi indicado pela fisioterapia.
3: As vítimas enfrentam problemas financeiros. No ano passado, foi criada a Associação de Vítimas da Tragédia. O presidente é Luiz Carlos, viúvo da professora Hélia de Abril, que morreu ajudando a salvar as crianças.
7: A situação das famílias não, não são boas. Dependem de campanhas, de doações ainda.
3: Outra situação que preocupa é o vencimento de um acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura para o pagamento mensal de uma ajuda de custo às famílias.
7: Se não houver renovação em dezembro, essas famílias é, estão desamparadas.
3: A imagem da antiga creche e gente inocente ficou para trás. Uma nova estrutura foi construída no lugar e inaugurada há um ano com o nome da professora Ellen. Valdirene, que perdeu o filho caçula no incêndio, prefere ficar com as boas lembranças.
8: Obrigado, senhor, porque eu tive essa pessoa na minha vida por tanto tempo. Por cinco anos, por dez anos, não importa o tempo.
0: Não conseguimos contato com a prefeitura de Janaúba para saber sobre a renovação da ajuda de custo. As famílias dos feridos leves hoje recebem 500 reais por mês. As famílias dos mortos e dos feridos graves recebem o dobro, mil reais
1: por mês. A praia mais conhecida de Fortaleza está imprópria para banho.
0: É mais um efeito da mancha de petróleo de origem desconhecida que apareceu na costa de Pernambuco há um mês e se espalhou para todo o litoral do Nordeste.
7: O levantamento mais recente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente diz que são 158 localidades afetadas pelo óleo. Em Aracaju, boias tentam conter o avanço da mancha na Praia da Coroa do Meio. Em Fortaleza, 8 quilômetros de faixa de areia foram limpos na sexta-feira. Mesmo assim, a principal praia da cidade, a Praia do Futuro, está imprópria para banho. O Jurandir não quis nem saber. Trouxe o filho para tomar banho de mar. Fazer o quê? Tem que ir para a praia, né? Só a única diversão final de semana. Turistas atentos às recomendações ficaram só na areia.
9: Achamos bonito, gosto da praia, gosto do ambiente. Só não vou entrar na água.
7: É um material que, em contato com a pele, vai provocar queimaduras e que a população deve evitar tomar banhos em locais em que se encontra esse tipo de material. Além da água, a areia da Praia de Fortaleza ainda apresenta manchas de óleo. Até o momento... Não há registros de que peixes foram contaminados, mas esse aqui apareceu morto e será levado para análise. Tanto a ingestão quanto o contato com o óleo afetam os animais marinhos. Pelo menos 14 foram atingidos, 10 morreram, a maioria tartarugas. Aqui no Ceará morreram um bobo pequeno, um golfinho e uma tartaruga oliva. Outra tartaruga, resgatada da Praia do Futuro, sobreviveu. O trabalho inicial é estabilizar esse animal hidratar, tentar dar uma boa, uma, uma boa, um bom suporte e depois fazer a limpeza e a remoção do óleo. Caso as pessoas encontrem animais oleados na praia, as pessoas não tentem limpar, né, porque é muito difícil, é um procedimento delicado, pode causar, acabar causando mais danos ao animal do que ajudando.
0: Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo mostrou a alta concentrações de metal pesado em uma espécie de mexilão do litoral paulista.
1: A espécie não é própria para o consumo, mas acende o sinal amarelo sobre a qualidade da água do mar e dos frutos do mar da região.
10: A pesquisa começa nessa praia do Guarujá. Perto de costões como esse, Aline coleta mexilhões, esses pontinhos pretos que forram as rochas. Durante uma hora, os moluscos ficam submersos em um balde. O que eu estou tentando entender é como é, a contaminação está interferindo na saúde desses mexilhões. Essa espécie de mexilhões não é consumida pelos seres humanos, mas também filtra água e acumula partículas que estão presentes no mar. Ao analisar esses animais, os pesquisadores encontraram concentrações em altos níveis de metais pesados. Zinco e níquel foram os mais preocupantes. Nos níveis encontrados, são um risco para a saúde humana, porque o consumo de peixes e frutos do mar contaminados por esses metais pode causar intoxicação. Se a gente olhar com relação à concentração determinada pela Anvisa para consumo, esses mesilhões que a gente não consome é, para o zinco e para o níquel, eles estão acima do que seria permitido. Mas isso é um indicativo que talvez outros organismos que estão nesse local possam estar acumulando também esses metais. Nas praias mais urbanizadas, como esta que fica perto da rota de navios para o Porto de Santos, a concentração de metais foi maior.
11: Tintas, questões industriais, é, do, é, esgoto... É... E isso tudo está elevando o nível muito acima do nível natural que a gente encontraria no ambiente. Está na hora de nós pararmos e conversarmos mais seriamente sobre o que nós estamos fazendo no nosso ambiente, porque o que a gente dá para ele volta para nós.
0: Um projeto criado em São Paulo tem ajudado a diminuir o desemprego entre jovens.
1: O curso é voltado para alunos de escola pública. Além das aulas de reforço, os estudantes treinam também como se portar numa entrevista de emprego.
12: O Felipe acabou de concluir o ensino médio e sonha com a carreira de engenharia. Mas para fazer a faculdade precisa de um trabalho, porque a família não tem como bancar o curso. A grande maioria aqui mora
7: é, em locais de periferia, e então ajudar mais a minha família no lado financeiro seria muito importante.
12: Para ele e para muitos jovens brasileiros, o caminho para a universidade passa antes por um bom emprego. Só que isso não está fácil. O desemprego atinge mais de 12 milhões de brasileiros e é ainda mais grave entre os jovens. De cada quatro pessoas com idade entre 18 e 24 anos, uma está sem trabalho. É claro que vencer essa barreira não depende só de esforço e vontade, é uma situação da economia do país. Mas fica menos complicado se o jovem recebe um empurrãozinho, como acontece aqui nesse projeto, voltado especificamente para estudantes que vêm da escola pública em São Paulo. Aqui eles recebem não só o reforço de português e matemática, que a Isabelle acha ótimo, porque pode ajudá-la nos planos de trabalhar na área financeira. Os jovens também aprendem como estabelecer objetivos de carreira, o que esperar do mundo corporativo. E treinam até como se portar numa entrevista de emprego.
6: Desenvolver competências que nós mesmos já apresentamos, mas que não muito bem. Então nós trazemos um senso analítico, um senso comunicativo, que nós não sabíamos que tínhamos, mas que a gente pode desenvolver.
12: O projeto PROA existe há 12 anos e é bancado por um grupo de empresários.
13: Eles passam por um arcabouço enorme de conhecimento, simulação de entrevista, conversas com profissionais. A gente simula aquele nervosismo que vai vir... Na prática, antes para que eles estejam preparados.
12: A cada semestre, 320 jovens passam por esse reforço na formação. Depois são encaminhados para a seleção em grandes empresas. A Andressa hoje é estagiária de direito numa companhia da área financeira em São Paulo. Fez o ensino médio na escola pública e achava que um emprego desses era algo distante. Você tinha uma boa escola? Olha,
6: não era muito boa e é uma, uma discrepância muito grande. Eu já me imaginava estar em uma empresa grande, mas eu achava um sonho muito grande que eu só conseguiria chegar, talvez, aos 30, 40 anos.
12: O treinamento de seis meses ajudou a encurtar as distâncias entre ela e o mercado de trabalho. Isabelle e Felipe apostam no mesmo caminho. Então eu
7: tento visar, no ano que vem, um trabalho para 2021, uma faculdade no primeiro semestre,
1: a vacina contra a raiva para cães e gatos está em falta em boa parte do país. O que prejudicou a campanha nacional de vacinação, normalmente realizada em setembro.
0: Em Belo Horizonte, alguns empresários se uniram para oferecer doses a preços populares.
6: Assim que soube da campanha realizada por uma clínica particular, Elia trouxe o Valentim para vacinar.
8: Primeira coisa, eu fui agendar para trazer ele. Milton.
6: Também aproveitou a oportunidade para trazer os eus.
14: É importante pela saúde do cachorro.
6: A vacinação contra a raiva em cães e gatos está atrasada em várias cidades brasileiras. Belo Horizonte é um exemplo. A campanha estava marcada para setembro. Mas foi suspensa. De acordo com o Ministério da Saúde, responsável pela distribuição das doses, o atraso ocorre por problemas na produção da vacina antirrábica canina. Até agora, das quase 30 milhões de doses necessárias para as campanhas, só 10 milhões foram enviadas a municípios que tiveram confirmação de casos de raiva em animais. Neste sábado, várias clínicas particulares se uniram para oferecer a vacina antirrábica a preços populares.
4: A partir do momento que a gente postou que ia ter um preço popular, que ia ser bacana, foi surpreendente, a gente não esperava essa, essa repercussão toda. Tanto é que nós tivemos que correr atrás do laboratório para conseguir mais doses de vacina, para a gente conseguir manter o preço popular que a gente está fazendo. A
6: raiva é uma doença transmitida por contato direto, através de mordidas, arranhões ou lambida de cães, Gatos, nos humanos, ela atinge o sistema nervoso central e pode levar à morte.
7: Se porventura ele apresente uma exposição qualquer, uma arranhadura, uma mordedura de um animal que não é identificado como são, ele então começa imediatamente a fazer as suas vacinas e, eventualmente, até o soro, que já é, são os anticorpos prontos para facilitar a ação do organismo.
0: O um projeto torna o teste de HIV mais acessível para a população de Florianópolis. A
1: cidade está entre as capitais com o maior número de novos casos de AIDS.
15: O pedido pode ser feito de forma anônima pela internet. Com a senha fornecida, a pessoa tem 48 horas para pegar o kit para o teste. O armário do projeto foi instalado na rodoviária de Florianópolis. Um local de fácil acesso que funciona 24 horas. Lucas gostou da ideia e decidiu experimentar.
16: Para quem está procurando ajuda,
8: é muito mais fácil você fazer o um teste assim do que você passar por um procedimentos que às vezes te constrange.
15: O teste é simples e rápido. A própria pessoa pode fazer sozinha.
14: Ele é um teste que a gente chama de fluido oral, que ele usa a saliva, né? a pessoa passa na gengiva, coloca num suporte com um líquido, aguarda 20 minutos e ela tem o resultado.
15: Caso o resultado dê positivo, o kit também traz orientações sobre como agir. A pessoa deve procurar um posto de saúde, onde fará um novo teste de confirmação. Também vai passar por exames e poderá começar o tratamento no mesmo dia. A iniciativa deve ajudar a atingir cerca de mil pessoas que seriam portadoras do vírus na cidade e ainda não sabem. Outras duas mil sabem, mas não estão em tratamento. Florianópolis é a segunda capital com a maior taxa de novos casos. Só perde para Porto Alegre.
7: O fato é que nós temos um grande número de pessoas jovens e muito jovens se expondo ao risco. O uso de álcool e outras drogas, drogas sintéticas muito precocemente, eh, essas substâncias diminuem o senso de autoproteção e com isso as pessoas acabam se expondo a relações
1: sexuais sem preservativos. Expectativa alta no setor imobiliário. O lançamento de imóveis aumentou nos sete primeiros meses do ano.
0: Sinal de que as construtoras estão acreditando na melhora da economia e no poder de compra dos brasileiros.
17: Já pensou em ter um apartamento novo e prontinho para morar? Foi exatamente nisso que o Vitor e a Fabiana pensaram. Os noivos moram em São Paulo, planejam comprar um imóvel e casar no ano
4: que vem. A gente está vendo, a gente precisa ver qual é o valor para a gente ver o que, que a gente faz exatamente, quanto que a gente tem para dar de entrada.
10: A gente precisa de um lugar para morar até antes de casar, né?
17: E não faltam opções no mercado. De janeiro a julho, o número de lançamentos imobiliários cresceu 7,3% se comparado ao mesmo período no ano passado. Foram mais de 48 mil unidades no país.
7: A gente procurando, é, consegue encontrar bastante opções né, para caber no nosso bolso.
17: As construtoras estão investindo em lançamentos.
14: A gente está percebendo que tanto o consumidor final como os investidores estão voltando a, ter, a, ter, a criar credibilidade no mercado imobiliário e investir em imóveis. Né?
17: O momento de otimismo tem a ver com o cenário. Queda na taxa de juros, preços mais estáveis dos imóveis e a retomada dos empregos aos poucos. São esses fatores que aumentam a confiança do consumidor para tirar um dinheiro guardado ou assumir um financiamento.
14: É importante que a pessoa faça simulações para estar o mais consciente possível. Afinal de contas, é um compromisso bastante longo para a vida da gente.
17: O Fabiano está tentando sair do aluguel. Quer um apartamento para ele, a esposa e os dois filhos morarem
9: logo, logo. Poderia para mudar até amanhã, não tem nenhum problema.
1: Somente 4 em cada 10 brasileiros com deficiência auditiva estão inseridos no mercado de trabalho. O principal entrave é a baixa escolaridade.
8: José nasceu surdo e há oito anos trabalha como auxiliar de serviços gerais neste supermercado de Belém. É daqui que ele tira o sustento para a família dele, o dinheiro para sustentar a, toda a família dele. E a filha dele, que tem já 24 anos, foi daqui que ele tirou o sustento dela. A deficiência auditiva é apenas um detalhe aqui. O importante é que eles tratam bem os clientes né? e, e a gente alcança um objetivo. né? São mais de 10 milhões de surdos no Brasil, mas apenas 37% deles estão inseridos no mercado de trabalho. Uma pesquisa revelou que a baixa qualificação tem sido grande entrave para estes brasileiros conseguirem um emprego. Menos da metade deles têm apenas o ensino fundamental completo. E pouco mais de 700 mil conseguem chegar a uma universidade. Eles não têm a escolaridade necessária para acessar algumas posições. A escola, para receber um surdo, ela precisa ter um trabalho específico. O Flávio conseguiu fugir dessa estatística. Formado em letras, é dentro da sala de aula que ele divide tudo o que aprendeu.
9: Ele começou, resolveu estudar para concurso, passou, fez uma pós-graduação também, foi correu atrás, né? Se esforçou, estudou, lutou para conseguir um salário melhor. Uma das alunas dele é a Paloma,
8: que também sonha em dar novas oportunidades para outros surdos.
9: Ela quer ensinar, ela quer ser professora para ensinar o surdo, para que ele possa se desenvolver melhor também.
0: Você sabia que a joaninha, aquele inseto bem pequeno e colorido, pode ajudar a eliminar pragas?
4: A
1: ideia veio da França e está dando certo nas hortas e jardins de Belo Horizonte.
4: Elas são pequeninas, parecem inofensivas, mas além de enfeitar os jardins, as joaninhas têm um papel importantíssimo para a saúde das plantas e estão fazendo o maior sucesso na capital mineira. É deste laboratório que fica dentro de um parque de Belo Horizonte que saem as joaninhas que vão salvar hortas e plantações. A inspiração veio de uma experiência em Paris, na França, que ajudou a controlar pragas em toda a cidade.
11: A joaninha ela é um predador, é um inimigo natural, que tem na natureza, e esse predador é um pequeno leão. E ao se alimentar, ela vai se alimentar de insetos que podem causar praga na sua lavoura, na sua pequena horta, no seu pequeno jardim.
4: A joaninha vive em média três meses e se alimenta de pragas, eliminando o problema naturalmente, sem uso de inseticidas químicos. Foi a salvação para o orquidário que a Adriana tem dentro de casa. As flores estão mais bonitas
8: e saudáveis.
9: Plantas que tinham pulgões, aí eu direcionei mais para
8: elas, entendeu? Aí, automaticamente, elas vão desenvolvendo e vai espalhar para todo o orquidário. Como ele é fechado, aí é mais fácil o cultivo, sabe?
4: A distribuição começou há três meses e no início eram 20 pedidos por semana. Agora, já são mais de 700 solicitações de escolas, hortas comunitárias e residências. As joaninhas são entregues de graça. Nesta escola municipal, elas chegaram e já resolveram a infestação de pulgões na horta que abastece o lanche das crianças.
18: A horta saudável, para os meninos, é uma vantagem, porque a maioria das casas não tem espaço para uma horta. Então, é aqui na escola que eles aprendem como cultivar e alimentar-se de verduras que são importantes
0: para a saúde. O Brasil tem a tradição de receber bem as pessoas e a preocupação de quebrar barreiras começa pelo idioma. Em um ano e meio de aula, Maquingle e Reinaldo já se viram bem no
14: português. Quando a gente chegar aqui, começa a aprender e saber eh, a formação das palavras, como se forma uma frase, e daí a gente cresceu muito.
13: e Mas hoje a gente conseguiu entender um pouco o português, né e como é o português agora a gente quer crescer, estudar, fazer faculdade, tudo.
5: Nessa universidade particular, na Grande Porto Alegre, são dois anos de curso, oferecido de forma gratuita para imigrantes e refugiados. Desde que a iniciativa começou em 2018, cerca de 100 alunos foram atendidos. Foi nos últimos 20 anos que o Brasil virou destino para haitianos, africanos, sírios e, mais recentemente, os venezuelanos. Eles encontram aqui oportunidades para recomeçar as vidas depois de guerras civis, catástrofes climáticas e crises políticas e econômicas. Só que a maior parte chega sem falar o português, o que dificulta muito a inserção no mercado de trabalho. O ensino público do nosso idioma, imigrantes, segue escasso no Brasil. É oferecido em apenas 48 municípios de 11 estados, a maior parte no Rio Grande do Sul. Roraima, porta de entrada de venezuelanos, não tem nenhum curso. O Amazonas tem um no interior e o único no Rio de Janeiro está
18: na capital. A formação profissional também fica muito prejudicada com isso, porque tem relatos aqui, inclusive, deles que é muito difícil no ambiente de trabalho, muitas vezes, entender o que, que o seu chefe, o superior, está pedindo, né? está tentando falar para eles. Da mesma forma que as pessoas que o recebem também, muitas vezes, têm dificuldade de entender o idioma deles. Ainda
5: de acordo com o IBGE, há presença de imigrantes ou refugiados em 3.876 dos 5.568 municípios brasileiros. O Escher chegou há cinco anos e só conseguiu o emprego de vigia depois de dominar o português minimamente. Hoje ele cursa enfermagem e tem muitos planos para o futuro, todos aqui no Brasil.
3: Eu quero terminar meu curso em enfermagem para eu conseguir trabalhar, ganhar mais um pouquinho, ajudar minha família, que, que eu estou longe dela desde 2014, para ajudar a trazer minha família aqui no Brasil.
0: Imagine ir ao mercado e ficar no meio de um tiroteio entre assaltantes e policiais. Agora imagine ser baleado no abdômen nesse tiroteio. Mas essa situação péssima pode ficar ainda pior. Imagine se você for acusado do roubo do qual foi vítima.
1: Foi o que, segundo a família e testemunhas, aconteceu com um cobrador de ônibus que está preso há quase um mês em São Paulo. Preferido
18: dele é esse aqui, o canto do churrasco está abandonado. É Essa era a parte da casa então, preferida de mulher. Walter José dos Santos, 53 anos. Esse é o cantinho dele, ele gosta de assar carne, ligar o sonzinho dele. Há quase um mês, ele está longe dos filhos. Tudo começou quando o cobrador de ônibus decidiu ir ao mercado, a 500 metros de onde mora, para comprar carne. De vítima de bala perdida... Ele passou a ser réu. Walter trabalha com carteira assinada há 30 anos e nunca teve passagem pela polícia. Hoje, este presídio na Zona Leste de São Paulo é a nova casa dele.
14: O exemplo de vida que meu pai passa para gente é de pessoa honesta, justa. Ele criou os três filhos com muita dificuldade. Feirante, bico, carga, descarga. Fez tudo o que possível para mostrar o exemplo.
18: Eram oito horas da noite do dia 12 de setembro. Walter estava a caminho do mercado. Quando chegou perto da entrada, foi atingido por um tiro, disparado por PMs que vinham na direção contrária. Os policiais perseguiam assaltantes em fuga, que tinham acabado de assaltar o estabelecimento. Eles atingiram um suspeito, que morreu na hora, feriram outro assaltante e também Walter, que não conseguiu se proteger. Nesta foto, é possível ver Walter caído no chão com um PM em cima dele. A bala acertou o abdômen. Em vez de socorrê-lo, o policial prendeu Walter como se ele fosse um integrante da quadrilha. Este homem, que trabalha em frente ao mercado, viu toda a ação e afirma Walter não teve nada a ver com o roubo.
4: Ele estava passando na hora errada, num dia errado. Quando os caras saíram correndo do mercado... Ele já estava lá fora. O cara que ficou no mercado passou por ele a milhão. Entendeu? E foi na hora que os policiais já chegou, chegou já chegam atirando e ele foi atingido.
18: Esta cliente do supermercado estava fazendo compras no momento do crime. Ela também é enfática. O cobrador não era um dos assaltantes.
9: Eu só vi ele na hora que saímos lá fora, que ele estava baleado. Mas em um momento
18: ele estava lá dentro do mercado. E você viu todos os assaltantes? Vi os três. Mas por que, de cliente e vítima, Walter passou a ser suspeito? Logo depois do crime, policiais militares vieram até aqui o mercado e mostraram aos funcionários uma foto de Walter. Disseram que prenderam o cobrador de ônibus em fuga com um revólver e parte do dinheiro do assalto, sob tensão. Quatro funcionários afirmaram no depoimento que Walter seria um dos assaltantes, mas agora eles voltaram atrás. Os funcionários do mercado tentaram reparar o erro. Eles disseram que fizeram a afirmação no momento de estresse e que não reconhecem Walter como integrante da quadrilha. Com medo, não querem gravar entrevista, mas se dispuseram a prestar um novo depoimento. A defesa de Walter fez o pedido ao delegado que cuida do caso, mas ele disse que o inquérito já foi concluído e que agora só a justiça pode dar liberdade ao trabalhador.
8: Meu pai ele se encontra numa situação muito debilitada, porque ele tem muito problema nas pernas de má circulação, ele é obeso, ele tem problema no coração também.
18: O cobrador de ônibus nem teve a chance de se defender. Hospitalizado, ele não foi ouvido num primeiro momento. Já os dois assaltantes, que foram presos em flagrante, confessaram o crime e negaram conhecer Walter. A
9: audiência só foi marcada para janeiro, dia 6 de janeiro do ano que vem. E tem um inocente preso, um trabalhador, ele não consegue nem andar, que dirá correr como alega a polícia que o fez, né?
18: A suspeita da família é que os PMs tentaram encobrir o erro de terem atingido um trabalhador no meio da rua durante uma perseguição.
6: Eu não consigo imaginar meu pai naquele lugar. Sofrendo daquele
0: jeito. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que não se manifesta sobre questões processuais em andamento.
1: A Secretaria de Administração Penitenciária disse que, pelo fato de ser fim de semana, não é possível responder sobre as condições às quais Walter está preso.
0: Já a Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil analisou as versões apresentadas, fez a prisão em flagrante e que agora o processo foi encaminhado à Justiça.
1: O Vaticano aceitou o pedido de renúncia de um bispo católico da Nova Zelândia. Ele foi acusado por abuso sexual. O anúncio foi feito pelo cardeal-chefe da Igreja Católica no país. O bispo Charles Drennan, de 59 anos, supervisionava uma diocese da Nova Zelândia e renunciou ao cargo após uma mulher dar início a investigações independentes contra ele. A vítima acusa o padre de comportamento inaceitável de natureza sexual e pediu que os detalhes da denúncia permaneçam em sigilo. Charles Drennan trabalhou durante sete anos na Secretaria de Estado do Vaticano e foi nomeado bispo em 2011.
0: Manifestantes voltaram a tomar as ruas de Hong Kong desafiando a lei que proíbe o uso de máscaras em protestos. A medida começou a valer hoje. Além das marchas com guarda-chuvas que se tornaram uma marca dos protestos, os manifestantes, muitos deles mascarados, formaram uma corrente humana para pedir democracia. Eles também lotaram um shopping center para exigir a renúncia da chefe do executivo Carrie Land. O protesto tem afetado a economia local. Hoje, metrôs permaneceram fechados, assim como lojas e supermercados. Os serviços foram suspensos após uma noite marcada por violência. A alta comissária da ONU, Michelle Bachelet, pediu uma investigação independente sobre a repressão nos protestos. O governo de Hong Kong diz que a violência é alimentada pelos manifestantes.
1: A Coreia do Norte interrompeu as negociações nucleares com o governo americano. As delegações dos dois países se reuniram hoje em Estocolmo, na Suécia para tentar retomar o diálogo sobre o fim das armas nucleares do regime coreano. Um porta-voz de Pyongyang disse que os Estados Unidos não cumpriram com as expectativas e as conversas não tiveram nenhum progresso. Na última quarta-feira, a Coreia do Norte testou com sucesso um novo míssil balístico lançado de um submarino.
0: Veja os destaques do próximo Domingo Espetacular com o Eduardo Ribeiro.
1: Chupeta ou dedo? A polêmica
3: que nunca acaba, qual é o melhor para o seu bebê? E por falar neles, vamos saber como foi a primeira semana dos quadrijapas? Os quadrigêmeos que tem até rede social. Você já imaginou navegar sem sair de casa?
19: Nossa equipe veio conhecer esta mansão.
3: A gente vai explicar como isso é possível amanhã, no Domingo Espetacular,
1: logo depois do Faro. Até lá! E veja a seguir, pesquisadores defendem que o leite materno de mães acima do peso ajuda a prevenir a obesidade infantil.
0: E ainda os gols do Campeonato Brasileiro São Paulo ganhou do Fortaleza e o Santos venceu o Vasco com o um golaço de Thailson. O jovem estreou neste sábado como profissional.
1: O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o sábado de sol para passear hoje em Brasília. De capacete, ele tirou amanhã para dar uma volta de moto no Jardim do Palácio da Alvorada. Teve espaço de sobra para fazer o percurso com segurança, sem sair da área da residência oficial. Após alguns minutos, o presidente parou para conversar com apoiadores. Deu autógrafos, cumprimentou as pessoas e voltou para o Palácio.
0: E o presidente Bolsonaro também disse hoje que vai suspender a propaganda a favor do pacote anticrime, se essa for a vontade do Tribunal de Contas da União. Parlamentares da oposição entraram no TCU com uma ação contra a campanha publicitária. Eles alegam que o pacote anticrime ainda é um projeto de lei, não um programa efetivo do governo, que justifique a verba de 10 milhões de reais para a propaganda.
1: O ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, notificou o presidente Bolsonaro para explicar a afirmação de que ONGs poderiam estar envolvidas nas queimadas da Amazônia.
0: O ministro pergunta quais são essas ONGs e de onde o presidente tirou a informação. O despacho atende ao pedido de uma ONG ambientalista de Fortaleza. O presidente não é obrigado a responder as perguntas. O Planalto diz que ele não vai se manifestar.
1: Uma feira em São Paulo reúne o que há de melhor para quem quer empreender em casa ou já montou esse tipo de negócio e precisa de uma mãozinha para crescer.
0: É, interessados não faltam. Hoje, praticamente três em cada 10 microempresários brasileiros trabalham na própria residência.
20: Cuidar de uma filha com síndrome de Down e ao mesmo tempo manter a rotina de advogada não dava mais. Este ano, depois de muito planejamento, a Alessandra largou a profissão e virou empresária. Criou uma marca de roupas para crianças como a Helena, que é a modelo da grife.
19: As crianças com síndrome de Down, é, elas são mais, vamos dizer, musculatura mais frágil, são mais molinhas. Então é difícil, não pode ter um botão. Ela não, a coordenação motora fina é mais difícil. O carro-chefe suas camisetas, mais padrão batinha, o short saia e a leg. Então ela tem uma cintura mais ampla, uma perna mais ampla, que a criança possa colocar sozinha e ter autonomia, se vestir sozinha.
20: Desde que abriu a empresa, a casa da Alessandra se transformou completamente. Os armários do quarto viraram estoque. Este canto da varanda se transformou em escritório. E aqui nesse sofá, o provador. E neste outro canto, o showroom, com as peças que ela já criou. E essa tem sido uma tendência. Quase 2 milhões e meio de brasileiros... Tem empresa dentro da própria casa. Esta feira para empreendedores em São Paulo deve atrair 150 mil pessoas neste fim de semana. Há uma área exclusiva, com cursos e palestras para quem toca o um negócio de casa. As dicas que a gente ouve aqui é super importante. Quase 30% das microempresas brasileiras funcionam na casa do proprietário. É um dos maiores problemas da mortalidade dos empreendedores de necessidade, que são aqueles que estão abrindo negócio por necessidade, é falta de planejamento e gerenciamento de fluxo de caixa. Falta uma orientação. A Alessandra acha que acertou ao apostar num segmento com pouca concorrência, mas sente que é hora de buscar ajuda.
19: A gente está sentindo a necessidade de a gente ter um apoio profissional. Saber procurar um fornecedor melhor, é, de repente negociar um prazo melhor, coisa que a gente não tem know-how, né? Estamos começando.
0: O leite materno de mães acima do peso é um importante aliado para prevenir a obesidade infantil.
1: Essa é a conclusão de um estudo de pesquisadores brasileiros. O colostro, aquele líquido produzido nos primeiros dias pós-parto, é rico num hormônio conhecido por controlar a saciedade.
16: O aleitamento materno é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. O ideal é amamentar o bebê exclusivamente até os seis meses. Quanto mais tempo, melhor.
5: Diminui os riscos de morte, diminui risco de câncer infantil, como a leucemia principalmente. Diminui as infecções, uma preocupação muito importante nessa faixa etária pediátrica, né? Porque a mãe, pelo leite, ela passa os anticorpos, que são as imunoglobulinas e são as células de defesa que vão proteger a criança contra diversas infecções.
16: Para um grupo de mulheres, o aleitamento materno é ainda mais importante. Filhos de mulheres obesas têm mais probabilidade de terem obesidade. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo mostrou que o colostro dessas mulheres tem um alto nível de hormônios que ajudam a evitar a obesidade ou o sobrepeso dos bebês.
5: O colostro de mães obesas possui um nível maior de melatonina que é um hormônio que ele também é, aumenta a proteção das células imunológicas do colostro e também traz efeitos benéficos contra o quadro da obesidade.
16: O estudo foi feito com 106 mães, 61 eram obesas. A Tabata estava com sobrepeso de 17 quilos quando engravidou do Davi. O menino está com 2 anos e mama até hoje.
9: E até agora, sem problemas com a balança ele é uma criança bem saudável, está chegando aos dois anos sem ter que ir no médico, sem tomar muita medicação. Então, assim, eu sou muito grata ao desenvolvimento mental, físico que ele teve até agora.
1: A equipe do Câmara Record ganhou o prêmio de Excelência Jornalística 2019 pela denúncia do trabalho análogo à escravidão na floresta amazônica. Essa é uma das maiores premiações jornalísticas das Américas concedida pela Sociedade Interamericana de Imprensa. O repórter Romeu Piccoli e o editor Márcio Strumiello representaram a equipe do Câmara Record que fez o programa Piaçaba, exploração no coração da Amazônia. A produção exibida em 2017 mostra o trabalho análogo à escravidão que acontece na floresta amazônica.
20: O sistema funciona da seguinte forma. O patrãozinho oferece o transporte de ida e volta para os trabalhadores. Fornece os mantimentos básicos.
7: Registra as dívidas com a gasolina e a comida em um caderno.
15: 20 fadas. É. É. e
20: Os trabalhadores pagam o que consumiram com toras de piaçaba.
2: Eu passei sete meses aqui que com dívida de 600
1: reais. O documentário venceu na categoria Direitos Humanos e Serviços à Comunidade.
6: Oh, Piaçaba, Piaçaba bendita,
7: Deus te dê muitas barbas, por que parar
1: Para ver ou rever a versão completa de Piaçaba, Exploração no Coração da Amazônia, do Camera Record, que ganhou o prêmio da Sociedade Interamericana de Imprensa, acesse o playplus.com.
0: Campeonato Brasileiro, Santos foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco e venceu. Apesar do sol forte, não faltou empolgação em São Januário. E jogando em casa, o Vasco foi para cima. Primeiro com bola na trave, depois Rossi foi derrubado pelo goleiro do Santos. Pênalti marcado, mas a cobrança de Rossi parou nas mãos de Everson. No começo do segundo tempo, Tailson, de apenas 20 anos, fez um golaço na estreia como profissional com a camisa do Santos. O time carioca tentou reagir, mas as chances não se transformavam em gol. Com a expulsão de Evandro em lance revisto pelo VAR, o Santos ficou com um a menos e mesmo assim manteve o placar. Com a vitória, o Santos segue na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Agora, ainda mais perto do Palmeiras, que é o segundo colocado e o próximo adversário do Peixe na competição.
1: Jogando no Pacaembu, São Paulo venceu o Fortaleza de Rogério Ceni.
11: Um bandeirão do tamanho da idolatria. O agora rival Rogério Ceni foi recebido pela torcida São Paulina como nos velhos tempos de goleiro. É a retribuição que um torcedor... É ah, um,
20: um jogador que eu acho que honrou a camisa do, do São Paulo durante tantos anos.
11: Mas amigos, amigos, negócios à parte. E nessa cobrança de falta, Pablo, de cabeça, abriu o placar para o São Paulo. Se o Fortaleza ainda não ameaçava, foram as Vespas que resolveram atacar. E foram para cima do Daniel Alves na bandeira do escanteio. O jogo foi paralisado para a retirada do enxame. Depois disso, o Fortaleza rondou a área São Paulina até Gabriel Dias ser derrubado por Reinaldo. Pênalti que o Wellington Paulista cobrou para deixar tudo igual. No segundo tempo, o técnico Fernando Diniz colocou Igor Gomes no lugar do veterano Juanfran. E foi dos pés do jovem que saiu o segundo gol do São Paulo depois do passe de Anthony. Com a vitória em cima do Fortaleza, o São Paulo chegou aos 39 pontos, 10 atrás do líder Flamengo, faltando ainda 15 rodadas
15: para o fim do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o equilíbrio é o que vai nos fazer ir escalando a posição. Volta insistir, tem muita coisa que acontecer até o final do, do, do campeonato. O São Paulo ele tem que saber onde é que ele está e onde é que ele quer chegar.
0: O goleiro Bruno, condenado pela morte de Elisa Samudio voltou aos campos neste sábado. Ele foi liberado para viajar de Varginha, onde cumpre pena no regime semiaberto, até Poços de Caldas. Bruno se apresentou para jogar uma partida contra um time amador. Foi a estreia pelo Poços de Caldas. Ele entrou no segundo tempo, não teve muito trabalho e viu o time dele vencer por 2 a 0.
1: O médium João de Deus recebeu alta hospitalar e voltou ao presídio. Ele estava internado há oito dias depois de sentir dores no peito. Ontem, ele passou por exames que não apontaram nenhum problema grave. Preso desde dezembro do ano passado no complexo prisional em Aparecida de Goiânia, João de Deus é acusado de abusos sexuais, falsidade ideológica, posse ilegal de arma e corrupção de testemunhas. Ele sempre negou os crimes.
0: A Quinta Avenida, em Nova York, é uma das ruas de compras mais famosas do mundo. Endereço de luxo das principais grifes da moda. É,
1: o problema é que o prestígio fez o preço do metro quadrado subir e muitos empresários resolveram fechar as portas.
19: As vitrines viraram ponto turístico e não tem turista em Nova York que não pare por aqui.
8: Aqui você vê de tudo o tempo inteiro. Em todos os lugares, mas a Quinta Avenida acontece 24 horas por dia, né?
19: E como a fama tem seu preço, a Quinta Avenida já começou a pagar caro por isso. O aluguel de uma loja de tamanho médio, por exemplo, custa por mês o equivalente a 2 milhões e 800 mil reais. A Quinta Avenida tem o segundo metro quadrado mais caro do mundo. E agora o aluguel por aqui ainda atingiu o valor mais alto dos últimos dez anos. Com isso, o número de pontos comerciais abandonados por lojistas bateu um recorde. Pelo menos uma em cada quatro lojas fechou e a previsão não é animadora. Até mesmo grandes marcas internacionais já anunciaram que devem fechar as portas em breve. Brad Sidrow é corretor de imóveis especializado em espaços de luxo. Ele explica que as empresas também têm investido em novas formas de consumo. Hoje, a maioria dos produtos se compra online, então gastar milhões para manter uma loja física já não faz mais tanto sentido, diz. Mesmo assim, segundo ele, os turistas e consumidores não têm com o que se preocupar. As lojas mais famosas de Nova York não correm risco de sumir do mapa, só estão de mudança.
0: Quatro moradores de rua foram mortos em Nova York. Uma quinta vítima está hospitalizada. Um homem de 24 anos atacou os moradores de rua em diferentes pontos da cidade com um cano de metal enquanto eles dormiam. O autor do crime foi preso e, segundo a polícia, também vivia na rua. As autoridades ainda investigam a motivação do crime.
1: No Iraque, já passa de 90 o número de mortos durante protestos violentos contra o governo. Cerca de 4 mil pessoas ficaram feridas. Na capital, Bagdá, centenas de manifestantes fizeram barricadas e entraram em confronto com a polícia pelo quinto dia seguido. Eles protestam contra o desemprego, a corrupção e as falhas no abastecimento de eletricidade e água. Autoridades iraquianas se reuniram com líderes das manifestações no parlamento para tentar chegar a um acordo. A recente onda de protestos é considerada a maior dos últimos dois anos no Iraque. Veja a seguir, Neymar faz mais um gol no campeonato francês. É o quarto em cinco jogos.
0: E ainda o deslumbrante aeroporto de Singapura, além de todo o conforto e beleza, o local abriga a maior cachoeira interna do planeta.
1: Uma pesquisa americana revelou que um em cada cinco universitários sofre com a chamada síndrome do impostor.
0: O nome é complicado, mas a explicação é relativamente simples. É quando alguém desiste por medo de não conseguir realizar alguma tarefa.
9: Você já desistiu de algo por medo de não conseguir fazer? Sim, que eu achei que eu não era capaz de fazer aquilo.
8: Já sim, a faculdade.
9: Esse receio é mais comum do que parece, tem até nome. É chamado de síndrome do impostor, uma desordem psicológica.
8: Falta de confiança em si mesma denota uma baixa autoestima, ela está sempre se auto-exigindo cada vez mais, tudo que ela faz ela acha que não fez o suficiente, que ela poderia ter feito melhor.
9: Um estudo feito por uma universidade americana mostrou que essa condição é cada vez mais comum principalmente entre os estudantes. De acordo com a pesquisa, um em cada cinco universitários sofre com a síndrome do impostor. Para essas pessoas, o desafio é diário, já que na maioria das vezes, o estudante acaba desistindo dos estudos simplesmente por acreditar que não é capaz. Foi o que aconteceu com a Alexia. Prestes a se formar, ela trancou a faculdade porque não achava que o trabalho de conclusão estava bom. Não recebia críticas, mas eu achava que não estava bom o suficiente. Teve uma hora que eu falei, não vai ficar como eu quero que fique. E aí eu acabei desistindo. O incentivo da família foi essencial para que ela seguisse em frente. Foi um período bem difícil, eu tive crise de ansiedade, fui parar no hospital por causa disso... Então assim, acaba, a gente se sabota e acaba externando também. A busca pela perfeição estimulada por perfis da internet também tem contribuído para o aumento de casos entre os jovens.
8: As redes sociais, as mídias estão fabricando, infelizmente, cada vez mais pessoas inseguras com elas. Só que os erros acontecem e a gente precisa se perdoar pelos erros também.
0: A nova série do Jornal da Record vai contar histórias de brasileiros que estão à procura.
1: A procura de diagnósticos para doenças raras, de desaparecidos. Nossos repórteres acompanharam a rotina dessas pessoas e o drama da espera. A aflição de quem sabe o que procura.
0: Olá, bom dia. Queria deixar o currículo?
1: A incerteza do reencontro. O filho de Sandro desapareceu há quase dois anos. A perda é muito dolorosa, né? Mas a, a incerteza é pior.
13: A procura pela cura. A angústia de não saber exatamente a doença
1: que o Luan tem.
4: Parece uma eternidade.
1: A maior operação de resgate do país. Mais de 250 dias seguidos de buscas em Brumadinho. Ficar aqui até achar o último, até consolar a última vítima, a última família. Histórias diferentes, mas com o mesmo propósito. Colocar um ponto final na procura. Na nova série especial do Jornal da Record.
0: De Campo Grande Mato Grosso do Sul, chega a história de um menino talentoso que transformou um hobby em fonte de renda com a ajuda da internet.
14: Os lápis coloridos estão sempre sobre a mesa da cozinha, onde Kaique deixa fluir a criatividade. O menino é apaixonado por desenhos.
7: Quem só sabia que eu desenhava era os alunos da sala e a, e a minha família. Agora todo mundo sabe, sabe?
14: Para ganhar dinheiro, o menino decidiu vender as obras de arte que nascem na cozinha de casa. Cada uma pelo singelo valor de R$ 1,50. O portão simples virou a galeria e logo chamou a atenção do vizinho, que decidiu dar uma forcinha ao projeto. Bastou postar o feito nas redes sociais para a novidade logo se espalhar. A divulgação pela internet deu tão certo que hoje vem gente da cidade inteira comprar os desenhos do menino Kaique. As pessoas chegam aqui no portão, escolhem a melhor imagem e levam para casa.
19: Meu esposo ama esse desenho, então aí eu vou comprar para levar para ele.
14: Eu tirei a foto e publiquei, na intenção de que esses meus amigos vissem e quisessem talvez ajudar né, comprar algum desenho dele, trocar uma ideia. E aí, aconteceu tudo o que aconteceu. Com o dinheiro da venda dos desenhos, Kaique comprou essa calça jeans e um par de calçados para o irmão caçula. E não para por aí. Dividiu com o pai a despesa do botijão de gás, que há meses estava em falta na casa. A mãe ficou surpresa com a atitude do filho.
9: Eu falei, poxa, né, tão jovem, tanta coisa para fazer, né, mas não quis ajudar em casa, né, quis, né
18: comprar o gás para casa, né? Muito orgulhosa do meu filho, ele é muito muito lindo, muito maravilhoso.
1: Pescadores de Pernambuco estão mudando os hábitos. Além de buscar os peixes, se preocupam agora com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.
13: A experiência no conserto da rede de pesca seu Mário, de 67 anos, aprendeu com o avô. Pescador em Tamandaré, litoral sul-pernambucano, ele conhece como ninguém essas águas. Uma vida dedicada à pesca que ele percebe que não é mais a mesma.
14: Antigamente era melhor,
20: porque não tinha muito mergulho, aí a pesca era melhor, a comunidade era menos, aí aparecia mais peixe.
13: A pesca desordenada de décadas atrás causou impactos sentidos até hoje. Mas o bom é que a preocupação com o meio ambiente começa a mudar essa realidade. A pesca passou a ser artesanal, aquela que segue regras de cuidados com a preservação da natureza.
20: A gente fazia o jeito que a gente queria fazer. Hoje em dia a gente tem manejamento, faz projeto, a turma vem e... Explica a gente que não pode fazer isso, isso não pode fazer isso.
13: No Brasil, são 1 milhão e 200 mil pescadores artesanais. Eles são os responsáveis por 60% da pesca nacional, resultando em uma produção de mais de 500 mil toneladas por ano. Só aqui em Tamandaré são cerca de 12 quilômetros de praia utilizados pelos pescadores para a pesca artesanal. Todos os dias, eles vão para o mar, não só a procura do sustento das famílias, mas também com a ideia de preservar o meio ambiente, seja orientando os demais pescadores, como também os turistas.
7: Quando eles acham um coral bonito, eles querem levar para casa. Mesmo a gente dizendo que o coral, aquele pedaço de coral está morto, a gente pensa que não serve de nada. Cada buraquinho que, tem o coral, que o coral tem serve de uma, uma moradia para um peixe, para um caranguejo.
13: Tamandaré fica na área de proteção ambiental Costa dos Corais, a maior unidade de conservação federal marinha costeira do Brasil. São cerca de 120 quilômetros de praias e mangues entre os estados de Pernambuco e Alagoas. Pescar nesta extensão é proibido. Os fiscais... São os próprios pescadores.
6: Se pesca aleatoriamente, sem nenhuma regulamentação, então a tendência é a escassez cada vez mais aumentar. E a gente não quer isso. A gente quer que os pescadores estejam sustentabilizados com suas
13: famílias. É a natureza voltando ao ciclo normal.
1: E voltamos a falar do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Inter vai batendo o Cruzeiro no Mineirão por 1 a 0.
0: Em Porto Alegre, Grêmio e Corinthians não saíram do 0 a 0 e em Salvador, o Atlético Paranaense venceu Bahia por
1: 2 a 1. Futebol internacional. O goleiro da seleção da França sofre uma grave lesão e Neymar faz mais um gol e vai selando a paz com a torcida. Líder absoluto do campeonato francês, o Paris Saint-Germain derrotou o Angers. Neymar participou da jogada no segundo gol marcado pelo argentino Icardi. E nos minutos finais, dribou o goleiro e fechou a goleada por 4 a 0. Este foi o quarto gol do craque brasileiro em cinco jogos na competição. Na Inglaterra, o francês Loris sofreu uma grave lesão. O goleiro do Tottenham caiu de mau jeito após deixar a bola escapar e deslocou o cotovelo. Loris ficará pelo menos dois meses sem jogar. O Tottenham acabou perdendo a partida para o Brighton por 3 a 0.
0: Seis elefantes morreram em uma cachoeira em um parque nacional na Tailândia. As autoridades acreditam que os animais tentavam resgatar um filhote do rebanho e acabaram caindo. Uma equipe conseguiu socorrer outros dois elefantes que estavam perto do penhasco. O parque tailandês tem cerca de 300 elefantes.
1: O maior e mais luxuoso aeroporto do mundo fica em Singapura.
0: E as atrações vão muito além da alta tecnologia e sofisticação. Lá dentro tem até uma floresta, com uma enorme cachoeira.
21: Em Singapura, a preocupação não é apenas desenvolver a cidade logisticamente, mas também oferecer espaços convenientes e agradáveis para moradores e visitantes. Mesmo em locais improváveis. Aqui, passar um tempo no aeroporto pode ser uma forma de lazer. Considerado o melhor do mundo pelo sétimo ano consecutivo, o aeroporto de Chang é praticamente um parque temático. Cinema e estações de videogame, de graça. Precisa relaxar entre um voo e outro, spas que oferecem massagem e tratamentos de beleza. Nós até achamos uma máquina em que é possível comprar joias, assim, rapidinho, caso você queira levar um presente para casa. E jardins espalhados pelos quatro terminais chamam a atenção. Não, a gente não está no meio de uma floresta. Este espaço ainda faz parte do aeroporto. E é aqui que fica a maior cachoeira interna do mundo. São 30 metros de queda. Não é à toa que ela é chamada de A Joia. Acredite, nem todo mundo que está aqui tem um voo marcado. O espaço demorou cinco anos para ficar pronto e custou mais de 5 bilhões de reais. Trens conectam o local aos terminais. Apesar de ficar abaixo da superfície, a impressão é quase de estarmos ao ar livre. E não é a primeira vez que Singapura inova ao unir natureza e tecnologia para criar oásis urbanos. Um dos complexos mais famosos da cidade é os Jardins da Bahia. Além da vegetação natural, há árvores artificiais de 50 metros de altura que atraem milhões de pessoas. E elas não são apenas impressionantes pelo visual futurista, funcionam como painéis de energia solar coletam água da chuva e são dutos de ventilação, verdadeiros jardins verticais e sustentáveis. Ainda é possível percorrer a copa das árvores pelas pontes de conexão e apreciar a bela vista da Bahia. Para fechar o espetáculo, música, todas as noites um show de luzes e som transforma o local em uma floresta encantada. O garotinho da Rússia ficou impressionado. Nunca tinha presenciado algo assim. Foi o espetáculo mais incrível que já vi. Conhecida como a capital verde da Ásia, talvez seja mais do que isso. Singapura é multicolorida.
1: O Jornal da Record termina aqui você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus.
0: Fique agora com A Fazenda com Marcos Mion. A gente se vê amanhã no Domingo Espetacular. Até lá.
1: Boa noite.